0: Ich habe keine Wohnung hm. und dass ich eine Wohnung bekomme, ich brauche Geld dafür. Ich arbeite in einem Hotel als Gastronomie, auch in, als Zimmermädchen hm. und ich verdiene nicht so viel.
1: Hallo, hier ist Mittelblau, der Diakonie-Podcast. Mein Name ist Thorsten Nolting, ich arbeite bei der Diakonie, bin im Vorstand und evangelischer Pfarrer und ich habe als Pfarrer so viele Menschen kennengelernt und bin immer noch neugierig und ich hoffe, dass ihr das auch seid. Heute möchte ich euch nämlich Anna vorstellen. Anna ist aus Bulgarien, aber jetzt aus München, ist 19, fast 20 Jahre alt, hat sie mir gesagt und jetzt äh, mittlerweile seit sechs Jahren in Deutschland. Und jetzt waren wir gerade zusammen und haben einen Corona-Test gemacht, das war wie immer, die Apotheke war voll äh, und wir sind beide negativ, deshalb sitzen wir jetzt hier. Anna, was würdest du sagen, ist das Schlimmste an Corona für dich?
0: Das Schlimmste an Corona ist, dass die viele Menschen sterben.
1: Und das beschäftigt dich auch?
0: Naja, weil die sterben mehr Leute. Mit dem Zeit ist nicht, es geht nicht besser, sondern schlimmer.
1: Aber du hast das jetzt nicht in deinem Freundes- oder Familienkreis. Hast du das auch schon erlebt?
0: Meine Freundin hatte Corona, aber Gott sei Dank ist niemand gestorben. Ja,
1: das ist gut. Ja prima. Äh, Anna, du ähm, wohnst unter besonderen Bedingungen. Also manche Leute würden sagen, du bist obdachlos. Findest du, dass du obdachlos bist?
0: Also ich bin nicht obdachlos, aber manchmal fühle ich mich so. Ich habe dieses Gefühl, dass ich obdachlos bin, weil jeder, wenn mich mich fragt, ich kann nicht eine Straße sagen mhm. und ich, ich kann nicht sagen, ich wohne da, mhm. ich kann auch nicht sagen, dass ich, ich wohne in einem Frauendach. Ja. Es ist ein bisschen peinlich und ungewöhnliche Situation. Ja, du bist in einem
1: Frauenobdach gelandet. Ja. Ähm das ist eigentlich so eine so etwas, wo man denkt, da muss viel passiert sein vorher, damit da jemand landet. Kann bei dir denn überhaupt schon so viel passiert sein? Also wie bist du denn in die Situation gekommen?
0: Also mein Vater ist nicht so ein perfekter Mensch, will ich sagen. Aber es war ein bisschen gewaltig, alkoholik. Ich glaube, es ist nicht nur bei mir, sondern bei jeder so. Ich bin nicht die einzige Mensch in dieser Welt, dass so dass dieses Problem hat, sondern viele. Mhm. Auch an meinem Alter, sondern auch 14, 13. Mhm. Es ist, bei denen ist es auch schwieriger, wenn ich so nachdenke, weil ich habe sowas erlebt.
1: Mhm. Jetzt hast du das schon angesprochen. Also, sag mal, dein Vater ist eigentlich der Auslöser, warum du jetzt kein Dach über dem Kopf hast. Also, warum du in einer Notunterkunft lebst im Moment.
0: Weil ich habe keine Wohnung. Hm. Und dass ich eine Wohnung bekomme, ich brauche Geld dafür. Ich arbeite in einem Hotel als Gastronomie, auch in, als Zimmermädchen. Hm. Und ich verdiene nicht so viel, ich verdiene auch äh, 1.100 oder 2.100, sowas. im Netto? Und, ja. Hm. ja. Ich verdiene auch nicht so viel. Und ich habe mir überlegt, auch in die Schule zu anfangen, aber leider es ist es schief gegangen mein Vater hat angefangen, in Blutsinn zu reden, nicht so schöne Sachen. Und er hat mich einfach er hat gesagt, pack deine Sachen und raus von meiner Wohnung. Ich will dich nicht mehr sehen. Hm. Und ich habe mir überlegt, okay, ich habe mir nur eine Tasche genommen. Ich hatte auch Geld nicht dabei. Und meine Arbeit beginnt um 5.30 Uhr. Ich war drei Uhr nachts auf der Straße hm. und ich musste unter die U-Bahn warten, zwei Stunden. Und ich habe mir überlegt, okay, wann beginnt die Arbeit? Mhm. Und ich habe schon angefangen und das war der erste Tag.
1: Ach so, liebe <lacht> Zeit. Ja.
0: Und okay, ich habe mit meinen Freundin ge geredet. Sie hat mich ich bei sie einen Tag übernachtet, aber leider, ich muss auch von dort rausgehen, weil sie wohnt im wohnt. Mhm. und dort ist verboten, auch mhm. mit der Corona-Zeit. Mhm. Ja. Und ich habe mit meiner Chefin geredet. Ich habe mir gesagt, kannst ein Zimmer mir geben? Sie mhm. hatten gesagt, okay, ich habe ein Apartment. Ich kann dir vermieten von zwei Wochen, von 400. Und dann später sagte sie, ich, ich kann dir von einem Monat äh, das vermieten von 400 Euro. Ich habe gesagt, okay, super, ich mhm. kann das. Mhm. Und ich habe angefangen zu arbeiten. Ich habe dort gewohnt, in meinem Apartment von einem Monat. Und Ende des Monats, äh, jeder hat seine bekommen, Ich muss etwa 800 bekommen. Mhm. Und am Ende, sie gibt mir nur 400 Euro. Mhm. Ich mhm. habe sie gefragt, okay, warum kriege ich so weniger? Weil du dort einen Monat gewohnt hast. Aber ich habe gedacht,
1: ach so, das war dann für zwei Wochen. Okay, mhm. da, da, das war nicht der komplette Preis.
0: Und in dieser Zwischenzeit, in diesem Monat, ich habe angefangen, eine Wohnung zu suchen.
1: Mhm.
0: Ich habe gedacht, okay, wenn ich mein Lohn bekomme, ich kann das bezahlen, die Kaution und sowas. Aber ich hatte ganz anders. Mhm. Ich hatte nicht genug Geld. Mhm. Und ich wusste nicht, was soll ich denn machen Ich musste von dem nächsten Tag rausgehen.
1: Mhm.
0: Und ich war von Amtwohnungs Wohnungshaus sowas. Und ich habe ich hab ihm meine Situation erzählt. Die sagen mir, du musst ein bisschen warten. Und die sagen mir, es ist eine, ich kann dir ein Zimmer geben aber dort wohnt, du musst mit Leuten teilen, ich, wie soll ich mit so vielen Leuten teilen? Es gibt keine Abstand, es gibt Krankheit, es gibt hm. Corona. Wenn hm. ich kriege diese Corona, dann ich kann ich nicht mehr arbeiten, wie soll ich Geld verdienen? Ich war ein bisschen bei hm. meinem Freund hm. wieder. Hm. und ich habe dann nächsten Tag Pension gefunden. Ich musste dort 400 Euro geben. Ich habe 400. Hm. Ich musste das die ganze geben. Ich habe keinen Kohle mehr. Ja. Ich musste am Anfang genau zu arbeiten, bis ich mein Lohn bekomme. Hm. Ich war in mein Pension. Ich, ich habe gewohnt mit zwei Leuten auch dort. Hm. Eine kommt aus Bulgarien, die eine war Deutsche. Ich musste alles selber machen diese dort. Ich musste das putzen und die machen die beide Frauen. Ich ich habe mich immer gestritten mit ihm, weil die machen nicht sauber. Es war dreckig, ich konnte nicht mehr. Hm. Wenn ich sage, okay, wenn ich gehe raus jetzt, ich hab, wo soll ich denn gehen dann? Hm. Dann...
1: Ja, und? <lacht> <lacht> ich meine, da kommt ja jetzt der Moment, wo, wo du plötzlich nichts mehr hast, oder? Dann, also bist du, von, bist du freiwillig rausgegangen oder haben, haben die ja. dich rausgesetzt dann?
0: Rausgesetzt.
1: Gut, und dann warst du, und dann warst du wirklich für... Warst du wirklich obdachlos? Also warst du ohne Dach über dem Kopf dann? Also ich
0: glaube schon, ja. ja. In diesem Moment habe ich schon. Ich war okay. schon. Ich konnte nicht von meinen Freundinnen sagen, hey, kannst du mir helfen? Mhm. Ich konnte auch nicht die Situation erzählen, warum bin ich mhm. raus, weil es ist nicht so perfekt. Und, und, und
1: dann? Und, und was, wo, wo geht man dann hin? Oder was hast du? Was machst du dann?
0: Ich hatte mich geschickt in ein Frauen-Dach.
1: Frauen-Obdach. Mhm. Ja. Ich also von dort, also von der Pension? Ja. Okay.
0: Vielleicht kriegst du dort eine Wohnung,
1: mhm.
0: ein Zimmer, sage ich mir, mhm. mhm. es ist nicht mhm. eine Wohnung. Mhm. Ich kann auch das nicht eine Wohnung nennen, weil es ist kein Wohnung. Mhm. Es ist wie eine Schule, soll ich das heißt, sagen? <lacht> ja, ja,
1: sowas. ja wir sind ein Zimmer, klar. Na gut, und trotzdem ist es ja jetzt erstmal, da, da kannst du ja bleiben, oder? Jetzt bist du erstmal sicher. Was
0: Zuerst bin ich sicher, aber ich kann nicht von dort immer bleiben.
1: Na klar, aber das ist ja, ist ja für dich eine, eine schwierige Situation, auch mit deinem Vater jetzt. Er hat was von dir verlangt, äh, wo man hier sagen würde, das kann doch gar nicht sein, das ist doch nicht. Also er hm.
0: hat mich versucht zu heiraten, mit jemandem, das ich nicht kenne. Er war zehn Jahre alt, als ich. Oh, es war nicht nur eines und wann, mehr. Und
1: Wann war das? Wie, also, alt du warst, wie alt warst du da?
0: Es, ich war auch 18, 17. Ich hat, hat immer mh. das versuchen, auch noch als Kind. Ich war auch 13, 14. Und das, wenn ich in Bulgarien bei jemandem das sag, es ist ganz normal. Mhm. Und ich, ich, wenn ich denke so, was ist das normal?
1: Mhm.
0: Okay, du heiratest, das ist schön. <lacht> das ist, <eigentlich> <lacht> schönes, ist schön. Aber, aber nicht in diesem Alter, mh. also 25, 30, das ist ganz normal oder? 27, dann bist du mit diesem Mensch zusammen ein Jahr, dann später kriegst du Kinder, dann hast du ein besseres Leben und kannst du eine bessere Zukunft von diese Kinder geben. Und wenn man dich fragt, wie hast du meinen Vater kennengelernt oder meine Mutter, dann hast du eine schöne Geschichte. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn man 13 heiratet oder 14, es gibt keinen Sinn, weil ich bin selber ein Kind.
1: Jetzt irgendwie, du bist schon länger von zu Hause weg. Also das, das ist ja die, die Geschichte ist ja, ist ja wirklich auch schwierig und auch belastend. Du hast mir erzählt, dass du deinen Vater ja auch, auch noch magst.
0: Ja, also ich hasse nicht meinen Vater, aber ich kann auch nicht zurück bei ihm gehen. Weil wenn ich zurückgehe, ich weiß, was passiert ist. Es passiert wieder die gleiche Sache. Es ist wie ein Buch also, oder eine Seite, das man hundertmal lesen kann. So magst, also magst du
1: mal sagen, was da passiert? oder?
0: Mein Vater, wenn ich mit ihm versuche, etwas zu reden oder er weil etwas Falsches, hm. er versucht nicht, seine Fehler zu korrigieren, sondern er macht das viel schlimmer. Hm. Und wenn ich sage, er macht das nicht, er macht das weiter. Hm. Er, er denkt, also, er ist ein Mensch ohne Fehler. Sowas. Oh, okay.
1: Also er kritisiert euch ja sehr stark. Ja. Das hast du mir ja gesagt. Hm. Ist das, also es das ist ja nicht so, man kann ja zwei Meinungen haben oder jemand denkt sehr hoch von sich und schlecht von anderen, aber bei euch ist das ja... Du hast gesagt, dass, da ist auch Gewalt im Spiel. Mhm.
0: Ja, also, wenn man. Also, eigentlich, wenn er trinkt, auch er trinkt auch nicht, es ist wieder das Gleiche bei ihm. Mhm. Er hat also Kontrollprobleme, sagen wir. Mhm. Er kann sich nicht kontrollieren, wenn er sauer ist. Er macht manchmal Sachen kaputt. Mhm. Aber ich versuche, ich habe ihm auch gesagt, dass er geht im Psychiater, aber. Das bringt
1: nichts. <lacht> Na gut, das will er natürlich nicht hören, ist doch klar. Ja, und dann, äh, dann gab es ja den Moment, wo es nicht mehr ging. Wo deine, deine Mutter auch entschieden hat, dass ihr, ja, was ja was, was weggeht. Also, dass ihr, sie dass ihr euch schützt oder ihr euch schützt.
0: Also, ich habe mit meiner Mutter geredet, dass sie von dem rausgeht. Also, sie ist fast mit dem 20 Jahre zusammen. Mhm. Und es gibt, es gibt keinen Sinn, dass er weiter sie macht. Weil seine Kinder sind schon groß. Oh, ich, ich verstehe meine Mutter nicht, weil ich habe auch selber nicht Kinder. Wenn man später Kinder kriegt, dann ich verstehe ich sie viel besser. Ich denke so.
1: <lacht> <lacht> Möglicherweise. Es <lacht> könnte sein. Ähm, ja, also du bringst ja viel Verständnis auf. Das finde ich auch toll bei dir, dass du, dass du nicht einfach irgendwie so Schuld irgendwo hinschiebst und dich dann da, davon trennst, sondern dass du immer noch so ein bisschen die Tür offen lässt, finde ich. Ist das richtig, Sehe ich das <lacht> ja. richtig? Ist das so? Ja. Also du, du willst das gar nicht alles einfach nur hinter dir lassen, aber du willst auch nicht in diesen Problemen weiterleben.
0: Ja, das ist wirklich.
1: Ja. Jetzt hast du mir ja gesagt, ich meine, du hast ja die teuerste Stadt in Deutschland ausgesucht. Ne? Hast du dir ja nicht selber ausgesucht. Also ihr seid vor, wie viele Jahren seid ihr gekommen?
0: Also vor sechs Jahren,
1: mhm. sagen wir. Mhm.
0: Also zuerst sind meine Eltern gekommen, dass sie etwas, eine Arbeit suchen und einen Job. Und dann später, mein Vater ist gekommen und sagt, er hat sein, also meine Schwester und mein Bruder sich hat abgeholt. Mhm. Dann, nach einem Jahr, er hat wieder zurückgekommen, ich und meine Schwester, er hat uns abgeholt mhm. und wir haben... Vielleicht
1: sagst du noch, wo du herkommst, also wo bist denn du aufgewachsen? Das
0: ich ich habe in die Sofia, ja. in der Hauptstadt, in Bulgarien, die Hauptstadt angefangen, mhm.
1: aufgewachsen.
0: Mhm. Ja.
1: Siehst du dich in München, ja. oder? Also das ist schon irgendwie deine Stadt jetzt?
0: Also ich will nicht in Bulgarien gehen. Ich, ich habe mir überlegt, dass ich in Deutschland bleibe und dass ich meine Zukunft hier ist. Hm. Ich fühle das so. Hm. Aber in Bulgarien nur von Urlaub, sagen wir eine Woche oder ein paar ein Monat, hm. aber nicht von Wohnen. Dort hm. ist es viel schlimmer. Es gibt nichts. Also keine Gerechtigkeit. Es gibt niemand es gibt nichts. Also die Leute nehmen einfach vor der Polizei Drogen. Das ist viel schlimmer. Hm. Es ist nicht wie in Deutschland, dass man sicher ist und dort einfach die Schlägen Leute auf dem Straße es ist echt schlimm mhm. es gibt keine schönen Gesetze und wenn es gibt auch Gesetze die Leute machen das nicht
1: okay also du fühlst dich hier sicherer ja. jetzt ist ja so in deinem Alter wünscht man ja niemand dass er dass er solche mal äh, so viel für sich sorgen muss also in München eine Wohnung suchen ist schon schwierig Arbeit hast du dir gesucht aber du willst ja auch irgendwo hin. Also das, das ist ja noch nicht, also das, was du jetzt machst, ist ja nicht das, was du dein Leben lang machen willst, wahrscheinlich.
0: Also nicht. <lacht> Oder?
1: Das, kannst, magst du sagen, was du für Pläne hast? Also was, was hast du vor?
0: Also eigentlich, ich habe mir überlegt, dass ich mit meiner Schule anfange. Ich habe mit der Schule angefangen, aber leider, ich habe das verlassen, weil ich brauche Arbeit, ich brauche Geld zum Leben. Mhm. Und wenn ich schaffen, ich will im September anfangen mit der Realschule. Mhm. Dass ich am Morgen anfange bis, bis 14 Uhr, sowas und am Abend, dass ich Abendschule mache.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da mache ich diese Schule. Danach ich will ich werden, wie ich gesagt habe.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein guter <lacht> Beruf. Und du hast ja schon gerade gesagt, dass dir viel an Gerechtigkeit mhm. liegt. Und da hast du natürlich dann als, als Anwältin oder was auch immer daraus dann wird, dann auch mitzutun. Das ist ja noch ein relativ weiter Weg. Jetzt ähm, kann ich ja sagen, du, du, hast, du hast Ziele, du hast die Träume, du hast Ideen, du hast, äh, du hast auch Energie. Mhm. Ja? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dem, was so ist wie bei allen Teenagern. Äh, hörst du Musik? Hör ich. <lacht> was für Musik hast du?
0: Also ich höre Popmusik.
1: Okay also Radio oder was hörst du oder, oder?
0: Radio nicht, im YouTube <lacht> also verschiedene Musik ich mache alle von alle Länder die Musik was man also was klingt also super den höre ich aber sonst wie Rock manchmal
1: was sind was findest du denn super also was was hörst du so richtig gerne zum Beispiel wenn es dir gut geht was verstärkt es noch
0: also das kommt drauf auf dem Situation was man äh, hören will also bei manchen Leuten sind es so, wenn man trifft mit dem Jugendlichen, die sind traurig und so, die tra hören traurige Musik. Oder wenn man in Party geht, hm. die hören Partymusik.
1: Also du merkst schon, wo ich hin will. Ich will, <lacht> will, will, will jetzt mal sagen, sag mal einen Song. Also wenn du ja. jetzt, sage ich mal, heute nach Hause kommst, hat, hat, hat irgendwie was gut geklappt und du warst mit deiner Freundin unterwegs. Was machst du dir für Musik an? Was hörst du?
0: Oh. Ich muss mir überlegen. Also sagen wir... Ein Single, Bruno Maas, mhm. von dem ich gerne mhm. und Charles Mendes, okay. ich mache ihm auch die Musik Das ist ja von wirklich Pop, ja, genau, <lacht> also okay,
1: gut. Und ansonsten in deinem Alter will man ja sagen, pff, gehst du auf Partys, gehst du in Clubs, also bist du jetzt im Moment, da haben wir natürlich jetzt die Clubs jetzt nicht so offen, 22 Uhr äh, schließt alles, aber bist du da unterwegs?
0: Äh, bin ich ja, also im Club gehe ich nicht. Mhm. Ich war bis jetzt nicht.
1: Ach, noch nie? <lacht> noch okay. nie.
0: Und ich weiß nicht, was man, also wie ist die Gefühl dort, mhm. was man macht, das habe ich keine Ahnung, aber äh, sagen wir, ich will 30 Prozent und 70 Prozent nicht.
1: Okay, also denkst du, weißt ja. du ja dann noch nicht. Okay, und Partys?
0: Party, und Geburtstag -Party. Mm
1: -hmm. Jetzt, also, ich schon, Geburtstagparty. Also es ist wirklich nicht ganz leicht, sich vorzustellen, wo du, wo du da lang gehst, weil du ja, also erstmal bist du ja hier in immer noch einer fremden Sprache unterwegs. Ne? Das ist ja, also du, ich finde, du sprichst gut Deutsch, äh, kannst, dich, kannst dich gut ausdrücken, und, äh, aber... Äh, Träumst du dann noch bulgarisch oder träumst du deutsch? Das ist ja immer so die Frage, ob man in der Sprache angekommen ist.
0: Bulgarisch?
1: Ja? Okay. Das ist ja immer noch so, es ist ja, sagt man ja, es ist so ein Zeichen, wo, wo irgendwie man noch am meisten zu Hause ist. Jetzt, jetzt hast du das Ziel, du möchtest, du möchtest in Deutschland ankommen und hast mir gesagt, dass du gerne auch einen Sprachkurs machen würdest. Jetzt gibt es ja Sprachkurse. Warum... Machst du es jetzt nicht Also, sofort.
0: die Sprachkurse manchmal sind kostenlos, manchmal nicht. Mhm. Es kostet manchmal 200 Euro. Und wenn ich 200 dort gebe, dann ist es bei mir nicht übrig. Mhm. Also, ich verdiene sowieso wenig, ich, mhm. wie ich nee, nee, na
1: klar, dann das hast du nicht, das Geld. Ja. Dann,
0: es gibt keinen Sinn, dann ich lerne zu Hause. Mhm. Ich nehme mein Buch,
1: äh,
0: das kostet viel billiger, und ich lerne das zu Hause. Es mhm. viel einfacher. Es gibt auch im YouTube, dass man auch lernt. Mhm. Oder
1: eine App. Mhm. Ja. Und mhm. ja, finde ich gut. <lacht> ja. Ähm, und das andere ist, dass das war ich ja auch ganz äh, erstaunt, wie du das wegsteckst alles. Also das, äh, das sind ja schon ganz schöne Schläge. Also wenn man sich so vorstellt, naja, also du hast mit deiner Familie, bist du auf Distanz, du siehst die nicht. Deine Schwester ja, aber andere nicht. Äh, was hilft dir denn? Also das, das finde ich ja so erstaunlich. Was gibt dir denn diese Energie jetzt auch wirklich zu sagen, ich schaffe das und ich komme da durch, weil die Tage sind ja manchmal schwer.
0: Bei mir, ich habe mehr Geduld, sagen wir. <lacht> also ich mache Zeichen, wenn ich denke, was ich zeichne oder höre ich Musik, Da hilft ein bisschen. Mhm. Aber manchmal nicht.
1: Was zeichnest du denn?
0: Ja. Alles Mögliche, was mir gefällt. Also ha Häuser, Blumen, Menschen. Was okay. ich also was durch den Kopf in, geht, okay. Manchmal zeige ich auch, was ich fühle, mhm. was in meinen Kopf geht. Was ich nicht sagen will, mhm. dann zeige ich auch das. Ja. Die Musik hilft ein bisschen, aber nicht so viel. Weil Musik hört man nur, aber die hilft nichts. Mhm.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du bist Muslima. Hat der Glaube auch, spielt das auch eine Rolle bei dir?
0: Ja, also einmal, ich war in Pension auch. In diesem Tag ich musste rausgehen und ich hatte keine Ahnung, was soll ich machen. Wenn ich bei jedem, ich habe, bei jeder sind ganz andere Situationen. Die hatten auch Eltern. Es ist was anderes. Wenn hm. ich gehe bei Freundinnen, hm. die kann auch mir nicht helfen. Hm. Ich kann nicht immer dort bleiben. Dann ich habe mich, ich habe Hilfe gebetet. Also, ich habe mich gebetet. Hm. Und am nächsten Tag, ich bin
1: in Frage. <lacht> ja. ja, jetzt ist das jetzt. Klingt ja, klingt ja schlimmer, als es ist. Also, du, du bist äh, da in so einem äh, Haus gelandet, wo ähm, es, du ja selber sagst, das ist erstmal ganz, ganz gut. Das kann man sich ja nicht vorstellen, wenn da nur obdachlose Frauen sind oder, mhm. oder auch junge Frauen wie du. Aber du sagst, es ist ganz gut. Oder? Ja. Ja. Also das, das wünsche ich dir total, dass du jetzt wirklich da auch äh, einen Schritt raus machst. Ich finde, dass du die Energie auf jeden Fall hast und auch die Persönlichkeit. Also ich, bin, ich freue mich, dass wir uns äh, mehr kennengelernt haben. Vielen Dank, dass, dass du uns hier so alle, die zuhören und mich, äh, so reingenommen hast in dein Leben und äh, dich vorgestellt hast. Ich finde ja, dass du da sehr tapfer mutig mit umgehst und auch... Äh, ja, ich glaube, dass du es das auch erreichen wirst, was du dir vorgenommen hast. Alles Gute dabei. Danke.